0: Um panorama das ciências no Brasil e no mundo Começa agora Oxigênio Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp
1: Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Santos e este é o programa Oxigênio, edição número 2 de 2015. Hoje a gente chama a atenção para um problema de saúde pública, o suicídio. Nossa convidada para a entrevista é a professora da Universidade Federal de São Paulo, Fernanda Marquette, que estuda o suicídio na capital paulista. Você também vai conhecer uma programação de palestras em literaturas clássicas e ainda fatos curiosos sobre o motor flex, uma inovação genuinamente brasileira. A resenha é sobre o livro Os Inovadores, que aborda as pessoas por trás da criação do computador e da internet, inclusive destacando a participação de mulheres. Confira agora as notícias com Kátia Kish e Carolina Medeiros. Notas de Ciência
2: Falsos serviços de indicação do fator de impacto estão na mira dos cientistas. Revistas predadoras são velhas conhecidas no meio acadêmico. São revistas com baixos critérios de avaliação dos artigos, interessadas apenas nas
3: taxas de publicação paga pelos autores. Agora, um outro fenômeno começa a chamar a atenção. Serviços de listagem de fatores de impactos falsos e manipulados. O fator de impacto é uma medida de relevância das revistas científicas e
2: relacionam o quanto os artigos publicados são citados por outras pesquisas.
3: Esses supostos serviços foram analisados por pesquisadores da Universidade Antônio Narinho, de Bogotá, Colômbia, e da Universidade de Colorado em Denver, Estados Unidos. O resultado foi publicado em março de 2015 na revista BioAzies. 21
2: sites foram listados. Muitos cobram taxas de 15 a 100 dólares para incluir títulos em seu banco de dados e a maioria não informa qual é o método de cálculo adotado para avaliar o fator de impacto das revistas indexadas.
3: Com o crescimento do número de sites que prestam serviços duvidosos, os autores conclamam que associações internacionais de editoras acadêmicas tomem a tarefa de denunciar essas páginas. Está aberta para consulta pública, mas uma sessão do Guia Brasileiro de Produção e Utilização de Animais no Ensino e na Pesquisa. O documento está sendo elaborado pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA. Desta vez, o texto
2: disponível para a sociedade trata de primatas não humanos mantidos em cativeiro. Os interessados devem detalhar e justificar suas sugestões preenchendo um formulário disponível no site do Conselho, que é concea.mct.gov.br A consulta pública está aberta até 25 de maio. O capítulo sobre primatas e mais informações também estão no site do Conselho. Duas brasileiras foram agraciadas com o Prêmio Internacional L'Oréal Unesco Mulheres na Ciência na edição de
3: 2015. A astrofísica Thaisa Bergman, da Federal do Rio Grande do Sul, levou o prêmio entre as cientistas da América Latina por seus estudos sobre a influência dos buracos negros na evolução das galáxias. Já a Caroline Andrade, da Federal de Goiás,
2: levou na categoria Talentos Internacionais em Ascensão por sua pesquisa no tratamento
3: da leishmaniose. Outras cinco brasileiras já foram agraciadas nas 16 edições anteriores da premiação. Maiana Zatz, geneticista da USP, em 2001. Lúcia Previato, microbióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2004. Belita Coiler, física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2005. Beatriz Barburi, astrofísica da USP, em 2009. E Márcia Barbosa, física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2013. Além da versão internacional desde 2005 a uma versão brasileira da homenagem, realizada em parceria com a Academia Brasileira de Ciências. O Prêmio L'Oréal Unesco-APC já premiou 61 cientistas brasileiras com bolsas auxílio que somam mais de 3 milhões de reais. As inscrições para a edição brasileira do Prêmio 2015
2: já estão abertas. Jovens cientistas de todo o país podem inscrever seus projetos até o dia 31 de maio no site www.paramulheresnaciencia.com
1: Quais são as perspectivas para o bioetanol na matriz energética brasileira e global? A partir de um panorama sobre o setor, um livro que acaba de ser lançado mostra que o Brasil tem desafios importantes para alcançar. Entre eles, é preciso melhorar a gestão de inovação. Confira a reportagem, que é de Ana Paula Zagueto e Simone Pallone.
4: Foi lançado em fevereiro o livro Futuros do Bioetanol, o Brasil na Liderança, produzido por especialistas ligados ao NAGISI, o Núcleo de Apoio e Gestão da Inovação do Setor Sucroenergético, e organizado pelo professor Sérgio Sales Filho, do Instituto de Geosciências da Unicamp e coordenador do núcleo. O livro é resultado de um estudo sobre empresas do setor sucroenergético nos temas da inovação e gestão da inovação e é composto por nove capítulos que abordam temas como a evolução econômica do setor, pesquisa na área logística, certificação e meio ambiente. De acordo com o Sérgio Sales Filho, o livro traz um panorama da evolução e do cenário atual da produção de etanol no Brasil.
0: O livro é composto de uma parte que faz um um retrato, na verdade é mais que um retrato, né? é um filme da evolução recente, os últimos dez anos, eu diria, do setor no Brasil e no mundo, pegando indicadores de várias ordens e depois ele apresenta qual é a realidade do tema inovação é, no Brasil. O estudo
4: foi realizado entre 2013 e 2014, com mais de 50 empresas que representam um terço da produção nacional de etanol. Foram realizados treinamentos para desenvolver o tema da gestão da inovação dentro das empresas e, ao mesmo tempo, realizar um diagnóstico da situação da inovação no setor.
0: O tema de meio ambiente é onde a gente encontrou mais iniciativas e maior volume de investimento em inovação, voltada para a sustentabilidade.
4: Segundo o professor, poucas empresas têm uma área de gestão de inovação estruturada. Assim, os treinamentos também envolveram a realização de planos de inovação, apontada como fundamental por Sales Filho. É
0: preciso que o setor ganhe novos áreas de modernização na gestão, profissionalização da gestão. Uma boa parte das inovações que, do nosso ponto de vista, viriam a alterar a situação e é. tornar o ambiente mais favorável, elas são, inclusive, não tecnológicas. De coisas relacionadas à logística, relacionadas à gestão, relacionadas ao marketing.
4: Quanto ao futuro da produção do etanol, Sales Filho diz que não é possível ter clareza sobre qual posição o etanol ocupará na matriz energética brasileira e mundial. E, portanto, qual será o tamanho da sua demanda.
0: A grande questão hoje é o, o, o etanol será uma commodity ou não como combustível. Se ele se tornar uma commodity... Portanto, produtos de grande volume, comercializado globalmente, com preços definidos internacionalmente, aí você desata o grande nó. Qual nó? O nó da demanda.
1: Esporte. Você sabia que a biomecânica pode ajudar a melhorar o desempenho técnico de atletas de tênis? A repórter Janaína Quitério acompanhou o trabalho de pesquisadores durante o torneio Brasil Open de Tênis no ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Confira!
5: O Brasil Open de Tênis que reuniu em fevereiro oito dos 35 melhores tenistas do mundo nas quadras do ginásio do Ibirapuera em São Paulo, também juntou pesquisadores da Unicamp, UEL, e Instituto Federal de São Paulo, para coletarem dados que ajudarão a pensar estratégias de treinamento de jogadores de alto nível. Para isso, Duas câmeras foram posicionadas em lugares estratégicos da quadra, de forma que pudessem captar toda a movimentação dos atletas. O rastreamento automático dos jogadores feito por filmagens é utilizado no futebol há mais tempo para obter informações do jogo por meio de algumas variáveis cinemáticas, objetos de estudos da biomecânica. Milton Mizuta, coordenador do Laboratório de Instrumentação e Biomecânica da Faculdade de Ciências Aplicadas na Unicamp de Limeira, explica que conhecer a posição do jogador na quadra em relação ao tempo permite determinar a velocidade do deslocamento de cada movimento e obter também informações da sua aceleração. Mas além da posição e da velocidade dos jogadores, os dados coletados ajudam a analisar a parte técnica ou tática das partidas, como por exemplo a posição em que o jogador bate o forehand na quadra, que é o golpe executado do mesmo lado do corpo em que o atleta segura a raquete. Entre outros movimentos, todos os dados, todos os movimentos filmados pelas câmeras são depois transferidos para um software desenvolvido pela Unicamp e serão aproveitados em pesquisas acadêmicas, da iniciação científica a projetos de doutoramento. No ensino, ajudarão em disciplinas voltadas aos esportes de raquete. Ensino, pesquisa e extensão conectados.
1: Arquivo da Ciência.
3: Os carros equipados com o motor flex têm dominado o mercado brasileiro. Em 2014, o motor flex representou 88% dos carros novos licenciados. A inovação foi introduzida em 2003 e cresceu entre os brasileiros por permitir usar tanto gasolina quanto álcool.
2: O que nem todos sabem é que o motor flex tem berço na engenharia brasileira. A ideia começou a se fortalecer nos anos 80, com as dúvidas em relação ao projeto pro Proálcool.
3: E em 1994 foi criado o primeiro protótipo. A tecnologia que permite a alimentação do carro por qualquer combinação de álcool e gasolina foi desenvolvida em um software que ajusta automaticamente o funcionamento do motor por meio de algoritmos que fazem a leitura do teor de oxigênio, presente nos gases de escape. E reconhece a proporção de álcool presente no tanque. O pioneirismo foi reconhecido em 2005 com o Prêmio FINEP de Inovação. Você fica agora com a entrevista que a repórter
1: Katia Kitsch fez com a pesquisadora e professora Fernanda Marquetti sobre suicídio.
3: O suicídio está é entre as três principais causas de morte de pessoas entre os 15 e 44 anos de idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ocorrem ao ano cerca de 1 um milhão de mortes por suicídio, o que equivale a 1,4% do total de óbitos. No Brasil... Esse problema também é alarmante. Dados do Conselho Federal de Medicina apontam que ocorrem por ano uma média de 10 mil suicídios no país. Já as tentativas são de 10 a 20 vezes mais frequentes que os óbitos, como aponta um estudo realizado pela equipe de, do psiquiatra Neuripodega na Unicamp. Entre os resultados dessa pesquisa. Bodega destaca que esse comportamento suicida merece mais atenção como problema de saúde pública para a aplicação de um tratamento adequado. Para falar um pouco mais sobre o suicídio, estamos aqui com Fernanda Marquette. Ela é pesquisadora na área de saúde pública e professora da Universidade Federal de São Paulo. Em uma de suas pesquisas, Fernanda Marquette buscou entender o que é o suicídio nas metrópoles, com foco na cidade de São Paulo. Essa pesquisa gerou o livro O Suicídio, Espetáculo na Metrópole, em 2012, e um artigo sobre o tema nesta última edição da revista Psicologia USP, volume 25, número 3. É, olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. É, você poderia nos explicar um pouco mais como que a morte é vista na sociedade ocidental moderna e como que é essa manifestação, essa representação do suicídio?
6: É, a morte, eu acho que na sociedade contemporânea ela envolve uma série de tabus, porque a morte sempre foi, na época mais atual, mais recente, contemporânea, ela sofreu uma série de interditos na medida que ela foi retirada do meio sociocultural e ela se transformou num fenômeno hospitalar, um fenômeno médico. Isso está descrito claramente no livro do Felipe Arriê, na História da Morte no Ocidente. E muitos de nós vivemos apenas essa experiência da morte nessa, nesse período. Poucas pessoas têm contato com esse outro registro de como a morte era incorporada culturalmente. E, então a morte se tornou um tabu, porque a gente não tem acesso a ela, pouco é falado sobre a morte, é o tratamento dos mortos, o velório. Há uma série de restrições que impede o contato das pessoas com a morte. E, na minha opinião, o suicídio tem um caráter transgressor nesse sentido, porque ele tira a morte desse espaço recluso, medicalizado, hospitalizado e traz a morte a público. E, na minha opinião, isso acho que é uma das grandes questões que torna o suicídio um fenômeno tão polêmico.
3: Entendi. E a professora tem uma pesquisa etnográfica que acabou resultando no livro O Suicídio como Espetáculo na Metrópole. Isso. E ele trabalha com muitos personagens para tentar compreender esse problema. E como que foi a execução dessa pesquisa, essa entrevista e contato com as famílias? Porque já que é um tema muito polêmico, né? como que foi essa abordagem?
6: Olha, na verdade, eu não entrei em contato com as famílias, porque o meu foco principal, o meu objetivo, era ver a relação que o suicídio mantinha com a cidade, com a cultura da cidade. Nessa perspectiva que eu descrevi antes, eu fui em pesquisas prévias a esta, detectando que o suicídio tinha esse caráter transgressor, que ele rompia, e que ele sempre trazia uma mensagem simbólica que ele não era um ato de loucura, desvairado, sem sentido. Então, eu, na verdade, procurei os suicídios que aconteciam em espaços públicos da cidade de São Paulo porque eu queria pesquisar de forma mais direta a relação que ele tinha com a metrópole. Então, o meu foco de entrevista foram os espectadores desses eventos suicidas que aconteceram em espaços públicos. E como o suicídio dialogava com a cidade, como o suicida compunha um cenário, uma cena e uma mensagem para a cidade. E, no outro aspecto, como a cidade era transformada por esses eventos suicidas. E foi assim, o impacto que você perguntou foi muito difícil, porque esse tabu em relação ao suicídio eu encontrei na maior parte das situações que eu procurava os eventos. Havia muita limitação no acesso.
3: É, como, quais dificuldades limitações principais que a professora sofreu?
6: Olha, por exemplo, é, uma parte da pesquisa, além de pesquisar os eventos suicidas, eu procurei as instituições do município de São Paulo que mais diretamente se relacionavam ou com a questão da morte ou com a questão do suicídio. É, metrô, pelo fato de ter muitos suicídios, IML, é, serviço funerário, corpo de bombeiros, inúmeras instituições. E na maior parte delas os representantes oficiais, eh, eles tinham muita restrição, houve muita recusa em dar entrevista, e sempre com argumentos que a morte era um fenômeno técnico, quando eu propunha discutir qual era a visão que eles tinham da morte, a subjetividade envolvida, eh, muitas pessoas se recusavam a dar as informações e os cemitérios, inclusive, o IML chegou a me dizer que não tinha acesso aos dados de suicídio, que os números que eu levava de suicídios públicos que tinham acontecido na cidade, ou públicos, ou em espaços privados, que era um número aleatório, sendo que era um dado do Proem, que é o Programa de Informação de Mortalidade. E todo mundo sabe que o IML, toda morte por causa externa, passa pelo IML. E o diretor do NL me disse, na época, que ele não tinha os dados. O serviço funerário se recusou da entrevista. Eh, os metroviários, eu consegui a entrevista eh, por telefone com uma pessoa que não se identificou, que era um ex-metroviário que tinha sido afastado, trabalhava no sindicato, e tinha sido afastado justamente porque atropelou uma pessoa, um suicida na linha do trem e saiu do trabalho porque o metrô se recusa a divulgar os dados sobre suicídio que acontecem lá dentro até hoje. Então, houve inúmeras recusas, dificuldades, e eu trabalhei essas próprias dificuldades como um material da pesquisa etnográfica, a própria negação em falar do tema.
3: Compreendi. E a professora é, trabalha essa ideia bem forte da comunicação, que... A pessoa que comete, que faz tentativa ou comete o suicídio, ela tenta passar uma mensagem. E quais seriam essas mensagens? Que, que relação mais forte é essa com a cidade, as metrópoles?
6: Olha, eu tentei no, no livro, na verdade, na pesquisa, agrupar em alguns grandes grupos. Né? É lógico que tem sempre características extremamente individuais da história de cada um, é, daqueles suicidas que a gente nunca vai alcançar. Nem nessa pesquisa, nem nenhuma outra. Porque o suicídio consumado, a gente sempre pesquisa os rastros dele, né? A gente nunca consegue ter acesso à informação viva, verdadeira, porque o sujeito sempre morreu. Então, é sempre uma leitura de como as outras pessoas viram, o que torna isso algo bastante enviesado. E eu parto do princípio que toda pesquisa tem um viés. E esse é o viés da leitura das pessoas. Agora, a, essa mensagem muito individual, a gente nunca vai saber. Agora, eu tentei fazer uma leitura a partir das cenas é, que foram agrupadas em grandes grupos. É, tinham várias, mas, por exemplo, uma muito marcante era os suicídios que aconteciam em prédios, onde a pessoa se atirava do prédio onde morava e caía em áreas... É, que eu considerei semi-públicas, porque a maior parte dos suicídios que se atiram de prédios, eles se atiram na área interna do prédio, o hall de lazer, a área de lazer, um hall interno, e mostrando uma característica acho que até da nossa sociedade contemporânea, que é uma morte pública, o suicida decide se matar num espaço público, mas com uma, um grupo de espectadores seleto da do grupo social dele, contrastando com outro grupo que também foi organizado na pesquisa de pessoas que se matavam em situações onde elas estavam absolutamente misturadas com um grande grupo populacional, é, contrastando com esses suicídios que eu considerei narcísicos ou semi-públicos. Então a gente vê que na forma da pessoa escolher o seu local de morte, ela vem permeada das significações do sujeito na vida. Eu não acredito que uma morte por suicídio, onde a única forma de morte que o sujeito escolhe o dia, a hora e como vai morrer, que ela seja aleatória, casual, absolutamente impulsiva e sem nenhum tipo de significação. Mas foram vários grupos. Tinha um outro grupo que as pessoas se mataram em locais com muito lixo e ficaram misturadas com o lixo, né? Então foram alguns grupos, né, mas todos bastante emblemáticos, assim, formas de morte muito contundentes, vamos dizer assim.
3: Para entender um pouco mais sobre o suicídio em si, existem muitos mitos, já que é um tabu. Isso. Em uma cartilha lançada no ano passado pelo Conselho Federal de Medicina, eles apontam que a maioria, a, o senso comum se baseia nos mitos, como se quem tem um comportamento suicida vai ter isso para sempre. O que a professora pensa sobre esses mitos? Como que eles, vão, eles prejudicam é, esse problema de saúde pública?
6: Olha, eu acho que assim, a questão de ser um tabu, pouco se fala sobre suicídio. Acho que atualmente, muito recentemente... Isso tem vindo mais a público. Quando eu comecei a pesquisar isso, quase ninguém falava sobre suicídio. Agora, acho que é um fenômeno que está mais à mostra. Mas, assim, mesmo assim, tem um grande tabu. Na medida que as pessoas não sabem quem é o suicídio, ele acaba aparecendo como uma pessoa muito estranha, muito incomum. E, na verdade, ele é uma pessoa comum, na minha opinião. Uma pessoa comum, sofrendo... Na minha perspectiva, não necessariamente ele tem um transtorno mental, como a psiquiatria, a medicina, acredita. E essa distância de quem são essas pessoas, cria uma série de figuras em torno dele, porque a pessoa nem procura saber quem é. é. Quando uma pessoa morre por suicídio numa família, raramente as famílias conversam com alguém sobre isso... Mesmo quem tenta se aproximar tem medo de perguntar, a família tem vergonha de dizer, isso tudo cria um grande véu em torno do suicídio. E na medida que as pessoas não conhecem, elas não conseguem, quando estão diante de uma pessoa com risco de suicídio, reconhecer sinais que são bastante fortes, né? São muito claros, são sinais que aparecem no cotidiano de uma pessoa que está no processo de elaboração do ato suicídio. Ninguém decide se matar num segundo. A grande parte das cenas que eu vi nessa pesquisa e em outras situações, a pessoa teve meses e, às vezes, mais de um ano de preparo da morte. Porque ela foi refletindo, elaborando, né? Como esse distanciamento não permite as pessoas pensarem no assunto, elas não enxergam esses sinais. Então, eu acho que essa é a grande questão que impede a prevenção. O tabu, o afastamento em relação ao suicídio e, decorrente disso, não ver os sinais nas pessoas que estão nesse processo.
3: Existem algumas pesquisas, como do psiquiatra Neuripodega, que também fala do problema nos hospitais, tanto de subnotificações como de tratamentos inadequados. O que a professora pensa sobre isso? Se O que precisa mudar nos atendimentos dos hospitais?
6: Olha, a subnotificação é um fato registrado por, pela maior parte dos pesquisadores, acho que todos, né? É, não há o que discutir porque muitas mortes que acontecem por o suicídio, elas acabam sendo registradas por inúmeras circunstâncias, como mortes, por exemplo, te dar um exemplo, uma pessoa é, se mata com um tiro, aparece lá lesão por arma de fogo. Né? É, acho que há uma tendência a não colocar o suicídio de forma explícita ali no atestado de óbito, porque ele causa consequências legais, acho que é um aspecto legal, né, porque se torna uma morte por causa externa e a ser pesquisada pelo INL né. A segunda questão é a vergonha do grupo que está em torno, família, amigos, as pessoas às vezes, às vezes não, acho que muitas vezes solicitam não colocar no atestado de óbito e acho que o medo de se envolver nessa complicação, então a subnotificação é um fato, né. Agora, o que, que você perguntou? Outra coisa? Esqueci. Sobre o atendimento,
3: o atendimento nos hospitais.
6: É extremamente inadequado. Atualmente, eu faço um, um trabalho com os alunos da graduação é, na emergência do Hospital São Paulo. A gente busca os pacientes que entram com tentativa de suicídio para fazer um acolhimento, dar um apoio, fazer uma orientação. É, dar um, um tipo de retaguarda que não seja apenas é, medicamentosa. E a gente percebe que os profissionais da saúde estão despreparados, porque não se discute morte e suicídio nas graduações, assusta muitos profissionais, pode parecer inacreditável, mas os suicídios acabam assim sendo medicados, internados, independente muitas vezes do quadro. Não há outra possibilidade de um atendimento para um suicida num hospital, se ele não passar por um diagnóstico psiquiátrico, na minha opinião, deixou isso bem claro. Eu acho que tem parte dos quadros que tem um transtorno psiquiátrico, mas tem uma outra parte que não tem transtorno, só que, que é uma pessoa que está sofrendo por inúmeros motivos e decide se matar, sem haver um transtorno. Só que para ele ficar dentro do hospital, receber um atendimento, ele tem que ter um diagnóstico, e esse diagnóstico é psiquiátrico. Então, há uma série de questões que se envolvem nesse caldo, além da da falta de formação dos profissionais. E nessa experiência que a gente está tendo há dois anos nesse trabalho, os pacientes ficam abandonados. O resultado é isso. Eles são recebidos, são medicados, são controlados para não repetir a tentativa, mas do ponto de vista da reflexão sobre a tentativa, o que motivou isso, a prevenção disso, é um completo abandono. Não só no nosso São Paulo, acho que em todos.
3: E quais seriam as principais estratégias de prevenção? O que deveria mudar nesse tratamento? Só para a gente finalizar.
6: Olha, a gente tem um, uma tentativa lá de escrever um projeto né, para esse trabalho. E eu acho que o principal questão é um acolhimento que não seja apenas no viés médico, Escuta, formação dos profissionais, segmento desses pacientes pós-alta, não necessariamente internação, porque eu acho que a internação, lógico ela é indicada em alguns casos, né, porque há risco, mas em outras situações a pessoa volta para a vida dela e se isso não foi trabalhado ela vai voltar a repetir a tentativa. Se o conflito continua, ela foi medicada ali, controlada, mas volta. Então, eu acho que a necessidade de um seguimento, uma continuidade, né? E isso do ponto de vista das pessoas que estão ali, que já tentaram. E acho que do ponto de vista da prevenção, é discutir mais o assunto, as pessoas reconhecerem familiares, amigos e profissionais de saúde, quais são os sinais que sinalizam quando uma pessoa está é, pensando em suicídio. Só que eu acho que o nosso próprio tabu impede enxergar isso, né? O tabu dos profissionais de saúde. e Então, eu acho que, na verdade, eu acho que falta tudo. Se a gente for ver hoje, a atenção ao suicídio no Brasil é apenas medicamentosa.
3: Entendi. Muito obrigada pelas informações, professora.
6: Obrigada.
3: Conversamos no programa de hoje sobre o contexto e pesquisas no tema suicídio com a professora e pesquisadora da Unifesp, Fernanda Marquete. Para saber mais sobre como prevenir o suicídio, Acesse a cartilha organizada pelo Conselho Federal de Medicina, disponível na aba Biblioteca no site portal.cfm.org.br. Agenda
2: Se você quer conhecer ou se aprofundar nas literaturas clássicas, não perca o ciclo de palestras do Café Filosófico CPFL,
3: organizado
2: pelo professor de História da Unicamp, José Alves de Freitas Neto.
3: O ciclo relaciona obras filosóficas e literárias que marcaram a cultura ocidental com temas cotidianos e atuais, como a aversão ao mundo político e a capacidade do ser humano de se enganar, baseado na obra teatral O Príncipe e a Mandrágora, de Maquiavel, que inaugurou o circuito de palestras.
2: Outros livros abordados são Don Quixote de Cervantes e Todas as Preocupações que Temos para Concretizar um Sonho, Madame Bovary de Flaubert com as Rupturas do Feminino, Hamlet de Shakespeare com as reflexões de que o mundo não passa de um grande palco e muito mais.
3: Para conferir os horários e temas, acesse www.cpflcultura.com.br
2: O matemático Alan Turing teve sua vida retratada no filme O Jogo da Imitação e é um dos cientistas da computação que aparece em Os Inovadores. O livro de Walter Isaacson foi lançado em 2014 pela Companhia das Letras e traça o percurso de criação do computador e da internet, desde as primeiras ideias ainda no século XIX. São histórias de matemáticos, físicos e engenheiros, homens e mulheres que sonharam com a possibilidade de desenvolver um equipamento para realizar operações de modo mais rápido do que o homem seria capaz o autor mostra os diferentes perfis desses inovadores. A história mostra que os maiores avanços na área são de trabalhos conjuntos, de equipes multidisciplinares, apesar das contribuições individuais. O livro não deixa dúvida de que os recursos investidos por governos foram fundamentais, em parte como objetivo de desenvolver tecnologia para as guerras. Trata-se de um belo retrato da revolução digital, sobre a história da ciência e da tecnologia, com bons exemplos de como funciona o sistema de ciência, tecnologia e inovação. A obra representa um grande estímulo para aqueles que querem empreender. Os casos de sucesso nessa área podem ser inspiradores, e as experiências mostram os melhores caminhos a seguir.
1: É isso, a gente fica por aqui. Para falar com a equipe do programa, o e-mail é oxigênio Coordenação Simone Palone produção e reportagem Ana Paula Zagueto, Carolina Medeiros, Janaína Quitério, Kátia Kischi, Patrícia Santos, Roberto Takata, Tatiana Venâncio e trabalhos técnicos de Jefferson Barbieri e Vitória Monte. Até a próxima!
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com nossa programação.